0: Hola, ¿qué tal? Soy Roberto Morosi. Está a punto de empezar un nuevo episodio de mi podcast. Cada semana encontrarás aquí nuevos episodios para alcanzar tus objetivos de forma 100% natural. Espero que los disfrutes y te ayuden muchísimo. Un abrazo. Bueno, estoy súper contento porque por fin, después de no sé cuántos intentos que llevamos aquí con el Natural Classic de traer... A estos dos pedazos de crack. Tenemos aquí por fin con nosotros a Rubén y Víctor. Bienvenidos, ¿cómo estamos? Muy, buena. muy buenas, Rubén. ¿qué tal a todos? Que además, que además vienen recién, ¿eh? venís corriendo también. Eh, vaya fin de que llevamos entre los tres eh, de, de, de Campeonato de Madrid, ¿no? ¿Cómo ha ido? A ver, contadme rápido. Sí, pues muy bien.
1: Desde el viernes liado, viernes, sábado y hoy domingo hasta hace nada que acaban de terminar. La chica, y la verdad que muy, muy bien. Nos hemos llevado tres categorías y el absoluto, así que muy, muy contentos.
0: Vaya, vaya, vaya. Pues por eso, justamente, um, tenía muchas ganas de traeros para que, bueno, que hablemos un poquito, eh, ya que vosotros sois pues súper, súper expertos en eh, trabajo de fuerza, en el powerlifting. Sois de los campeones y preparadores más condecorados en España que tenemos. Así que bueno, pero claro, no vamos a hablar de powerlifting hoy, bueno, o más o menos, eh, sino más bien de qué podemos sacar nosotros los culturistas del trabajo de fuerza, ¿no? Entonces, bueno, la primera pregunta aquí es: ¿cómo creéis que impacta la mejora de fuerza luego en el desarrollo de la hipertrofia? Porque claro, no, no está muy claro ¿no? a nivel de investigación. Ha habido hace poco un estudio que miraba esto, pero falta mucho todavía por, por investigar. ¿Qué opináis vosotros desde vuestra experiencia?
2: Sí, bueno, yo, yo, Roberto, soy fanático del culturismo también. Yo entré al, al powerlifting un poco por el culturismo, que es lo primero que me llamó. Y realmente siempre hemos creído que hay un vínculo muy fuerte entre fuerza y, y desarrollo de masa muscular. Que esto no se pueda demostrar a nivel científico es relativamente normal porque es muy complicado. Es muy complicado coger un sujeto con experiencia y decir, vale, te vamos a evaluar científicamente durante un año, dos años, tres años, es imposible ¿no? Entonces que esto se pueda demostrar científicamente pues es complicado ¿no? Pero siempre nosotros siempre hemos dicho que no conozco a nadie con 200 empresas de banca que no tenga brazos o pechos grandes o 250 en sentadilla y que no tenga las piernas grandes ¿no? Entonces al final va a ir un poco de la mano y va a ser esos cimientos sobre los que luego vamos a ir creando pues un trabajo más localizado o más específico o de otra forma. Pero creo que igual que todo powerlister debería de entrenar los ejercicios accesorios, tener un buen balance, no tener descompensaciones, trabajar la masa muscular, todo culturista debería trabajar la base y saber eh, qué, qué carga maneja en sentadilla, en peso muerto, en pres de banca, porque me cuesta que si no sabes hacer una sentadilla libre sepa sacar el máximo partido a una prensa o a una sentadilla jaca o cualquier otro ejercicio Totalmente.
0: Joder, Víctor, pues no sé eh, ahora me, me reconforta, ¿no? porque es algo que llevo diciendo toda <risa> la puta vida entonces, claro, como lo digo yo parece que, no sé eh, que, que, pero es, es un poco de lógica, ¿no? pero entonces, ¿vosotros por qué creéis que, que bueno, que hay mucha gente que, que no, no sé, que, que le sigue o trata de ponerle pegas a este razonamiento que aparentemente es tan lógico y bueno, y también a nivel empírico, como tú dices, es así. Yo tampoco he visto a nadie eh, sin brazos haciendo 200 kilos de press banca ¿no? <risa> y sin pecho. Eh, ¿Por qué pensáis que hay tanta confusión en este tema? Eh, la gente te suele decir, ah, nosotros somos bodybuilders, no somos powerlifters, como si no importara ¿no? la fuerza. Yo creo que la gente lo que tiene... Bueno, siempre decimos, Víctor y yo, que nos encanta
1: aprender de todas las disciplinas que podamos y traerlos un poco a, a nuestro mundo y viceversa, ¿no? el culturismo que se nutra del powerlifting o de cualquier otra modalidad, como puede ser ahora, cómo se están poniendo de moda la movilidad y los estiramientos activos aplicados a los culturistas, ¿no? Y que les mejora muchísimo pues la salud para poder luego entrenar, pues exactamente igual. Creo que la gente no conoce suficiente la historia. Cuando te paras a ver un poco, no solo a nivel empírico de los últimos años, sino qué ha ocurrido de toda la vida, eh, los mejores culturistas también antiguamente eran powerlifter y estaban muy de la mano. De hecho, se hacían shows en conjunto. ¿no? Y al principio los mejores culturistas tiraban pesado, hacían sus básicos y como decían ellos, que esto me encanta, conseguían ponerse grandes y ganar tamaño mediante los básicos. Y luego, con el paso de los tiemp del tiempo, con el paso de los años, iban perfilando cuando ya aparece un grupo, de, un grupo muscular débil. Ahora se escucha muchísimo de, voy a hacer un, una, un bloque de especialización en este grupo muscular débil en concreto, pero la realidad es que no sabes si ese músculo, ese músculo en realidad es tu grupo débil porque no ha salido a la luz todavía. Simplemente te crees que es débil porque a lo mejor no le has dado tanta importancia, no te gusta entrenarlo simplemente, ¿no? Entonces, como que esa parte de primero voy a crear esa base como culturista incluso, trabajando los básicos, haciéndome grande, haciéndome fuerte y luego voy a ir perfilando un poquito todo esto. Y al final, ¿por qué creo que funciona? Primero pues, porque te forja el carácter, te forja la base, te forja el saber entrenar de verdad con caridad como dice Víctor, porque es mucho más complejo saber entrenar bien una sentadilla que una jaca, pero luego saber aplicar bien un correcto carácter del esfuerzo, saber llevarlo a un RM eh, máximo y demás, no es tan fácil, ¿no? Pero si aprendes por lo difícil, luego le puedes sacar más partido Al final empiezas a crear esa base de ponerte grande, generar un buen entorno hormonal eh, y al final es lo que te va a hacer como decía, crecer, que al final un buen culturista al principio es lo que necesita, no, no estar todo el día definido como quiere la mayoría.
0: ¿Qué opináis vosotros sobre el tema de utilizar eh, los movimientos de powerlifting para crear esa base, esos eh, patrones motrices o esas, bueno, como tú decías, eh, el nivel de esfuerzo, no, capacidad de, de esfuerzo, control al final de, de, de esos patrones? Para, pero como objetivo de, de utilizar luego como desarrollo de la, de la hipertrofia. O sea, le veis sentido, le veis una pérdida de tiempo o, o, bueno, una fase en la que hay que pasar rápido si uno realmente su objetivo no es competir en powerlifting.
2: Yo creo que esos bloques de fuerza, que al final es como lo orientamos nosotros en la parte del culturismo, dedicar un tiempo, pues bueno, como hicimos con Eneco, eh, un bloque de fuerza orientado a, oye, vámonos a los básicos, ...de verdad, no a un peso muerto rumano... ...no a una sentadilla frontal... ...sino al básico de verdad... ...que te permite mover peso de verdad... ...y vamos a exprimirlo al máximo... ...para luego llevar, utilizar variantes de estos movimientos... ...que al final siguen siendo movimientos libres... por pues un peso muerto pierna rígida... ...un peso muerto rumano... ...o una sentadilla frontal... ...van a ser variantes de, de la sentadilla o del peso muerto... ...pero vámonos al de verdad... Al ...la sentadilla trasera, al peso muerto convencional... ...vamos a darle caña, vamos a exprimir tu fuerza... Porque luego es lo que, lo que hablamos. No solo te va a dar esa maestría o te va a dar esa base, sino es que le va a sacar mucho más partido luego a las otras fases. Si tú ya vas haciendo peso muerto rumano con 140 kilos durante muchos meses, ya la capacidad de exprimirle ese ejercicio va limitada. Si de repente metes 12 semanas de un peso muerto convencional, disparas tu 1RM, luego los 140 pesan mucho menos. Y la capacidad de volver a mejorar esos 140 es mucho mayor. Nosotros siempre decimos que ¿En el culturismo se puede mejorar sin periodizar? Pues mucha gente mejora, ¿no? Pero estoy seguro que a largo plazo va a mejorar mucho más si periodizas el entrenamiento. Si tu entrenamiento tiene bloques de fuerza, bloques más orientados al volumen de entrenamiento, más a la intensidad, y que todo vaya teniendo un orden y una programación a largo plazo. Nosotros hablamos mucho de esto, de ver el deporte a largo plazo. Y nuestros deportes, pues el lifting o culturismo, son deportes muy longevos. No tienes prisa por sacarle el máximo partido a un atleta en dos años, en tres años, no tiene esa prisa. Pues aprovecha, periodiza y sacarle el máximo partido a esa carrera, a esa carrera de fondo. Entonces yo creo que a la larga sobre todo es clave. A lo mejor a corto plazo no, pero a un largo plazo estoy 100% seguro que sí.
0: Eh, totalmente. De hecho, ahora mismo que comentas esto del corto plazo a largo plazo, lo que yo he podido ver en, en las tarimas es que muchas veces vemos físicos de chavales jóvenes que como que tienen el cuerpo que parece como que está hecho por piezas, ¿no? Es decir, sí. de que los ves que han eh, empezado a, a trabajar de manera muy específica ejercicios muy específicos de culturismo, entonces, por ejemplo, les ves que igual tienen un buen hombro, eh, que tiene igual un poquito de pecho o un poquito de abdomen, pero luego... Igual, igual tiene un trozo de dorsal, pero no le ves. No le ves cuerpo trabajado. O sea, no le ves. O sea, parece como pieza. O sea, no tiene erectores, no tiene la zona media fuerte, no tiene. Eh, o sea, como parece como un físico que así de buenas a primera, parece, parece un físico atlético, pero luego no, no le ves. Eh, esa, ese desarrollo macizo, esa densidad muscular, ese desarrollo completo de, de todas las cadenas musculares que ves en atletas muy avanzados y que ves, por ejemplo, en, yo que veo en las tarimas de, de, del circuito profesional WMF, yeah. cuando te sube a la tarima, pues un tío que tú sabes que además, eh, encima son campeones de powerlifting, más de uno, te, te subes un somewhat, te, te sube, te sube, claro, te sube sí. o sea, que dices, Dios o sea, eh, entonces ahí te das cuenta también del problema que mucha gente la veces, muchas veces la gente tiene como en la cabeza la cosa de, ah, pues uh, he llegado a mi límite genético porque ve que ya no progresa y ve que no pasa del peso a altura y, y no se para pensar y decir, pero tío, o sea, si es que te falta la base, o sea, es que realmente has construido, has marcado un poquito un chasis. Que, que no está ni al 20% de, de su desarrollo global. ¿no? Entonces es como que la gente que empieza un poco la casa por el tejado, en ese sentido. Entonces, Además, sobre todo,
1: esa base de la, que, de la que estamos hablando, bueno, como los músculos, como tú dices, que ves a los culturistas, los ves de frente, tiene unas cuádrices, eh, un hombro, tal, luego no tiene un glúteo cuando se da la vuelta, no tiene un glúteo grande que construyes con un básico. Eh, lo hablamos mucho con, con algunos de nuestros conocidos del culturismo y demás, no tiene esos erectores. Pero cuando hablamos sobre todo de esa base, es hoy en día como vemos tanta cantidad de selección de ejercicios como dice eh, Roberto, y te dicen y te venden un influencer que este es el mejor perfil de resistencia que puedes tener en este ejercicio y tú no le has sacado ni siquiera partido a un press inclinado con barra y te pones ya en la multipower porque es más analítico y te pones con gomas inversas porque es mejorar el perfil de resistencia, pero si ni siquiera... ¿Has mejorado tu, tu, tu nivel o has exprimido tu nivel en un básico como es con la barra inclinado y se acabó? ¿O me voy a poner a exprimir un curl de bice con inclinación cuando ni siquiera le he dado intensidad y he periodizado para ganar fuerza en un curl con mancuerna o en un curl un con barra normal y corriente? Y nosotros, oye, somos bastante culpables muchas veces de hablar de ejercicio porque me encanta friquear, me encanta saber qué es lo mejor de lo mejor, pero como decía el otro día Joseca, eh, hay que saber a quién va dirigido eso y contextualizarlo. Y si alguien empieza, o lleva un poco, porque la gente se cree que con un año o dos de entrenamiento ya no es principiante, y ya puede hacer cosas avanzadas, no, se trata de años. Entonces, no voy a buscar el mejor perfil de resistencia cuando ni siquiera he probado el peor perfil o el básico en el que yo debería estar exprimiendo. ¿no? Entonces, esos son diferentes conceptos que creo que se están perdiendo muchísimo porque, claro, tenemos demasiada información y al final ese es el problema, que hay demasiada información y te metes y no sabes por dónde empezar,
0: ¿no? Hombre, también Entonces... me imagino que eh, es un poco también el pez que se muerde la cola en el sentido de que al final cuando queremos generar contenidos en redes, estamos claro. un poco nos vemos un poco en la tesitura de tener que sorprender, que innovar, que que crear, claro, porque ¿qué, qué coño de contenido vas a sacar si todo el puto día estás hablando de sentadillas sobre Bueno, hoy sentadillas y lo mismo que ayer, la semana pasada y el año pasado, cabrón. O sea, dime una cosa distinta, ¿no? Entonces, claro, evidentemente eh, llama mucho más la atención el estar todo el rato sacando cosas nuevas y entonces la percepción desde fuera parece, no, igual puede ser la de quitarle realmente importancia. Bueno. Al final no, siempre las típicas pirámides de, 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 de importancia y, y que al final, bueno, lo, lo aburrido o lo, de, o lo sencillo, que es lo que te da, bueno, la de Pareto, que ¿no? te da el 80% de los resultados, eh, bueno, al final eso no es atractivo en, en redes, no es, no es lo que te va a hacer popular. Entonces, al final todos vamos cayendo un poco en eso de, de alguna manera, ¿no? Pero, eh, y, y con, o sea, sobre este tema de la selección de los ejercicios, ya pasamos al siguiente tema... Um, hay un aspecto que, que me gustaría saber qué es lo que opináis vosotros, que nunca se tiene en cuenta, y es, por ejemplo, ¿no? Tú, uno dice, es que um, si hago un rumano o si hago un, una sentadilla frontal, estoy poniendo más énfasis en los isquios y o en el cuádriceps con respecto a su eh, versión fundamental, que puede ser un clásico y una sentadilla trasera, ¿no? Eh, porque a nivel electromiográfico se estimula pues, evidentemente pues eh, se estimula más pero claro, nunca se tiene en cuenta en esa ecuación que en esos ejercicios también mue mueves menos peso o sea, entonces claro, porque claro, a ver si yo tengo un ejercicio, por ejemplo, una la sentalla frontal yo por ejemplo soy negado para la sentalla frontal ¿no? entonces claro, eh, yo me imagino una persona muy bien entrenada en ambas, en ambas variantes no sé si en una sentadilla frontal igual saca un 75, un 80% de la trasera. O... Sí, un...
1: depende si es barra alta barra baja, pero sí, se pierde en torno a un 15%
0: aproximadamente un 20, dependiendo. Claro, entonces en la ecuación, la balanza, tenemos que poner cuánto me está subiendo la estimulación del cuádriceps y cuánto estoy perdiendo de estimulación del cuádriceps por la reducción de la carga que puedo manejar.
2: Entonces, ¿de qué estamos hablando? Aquí siempre nosotros, bueno, antes de meterme en esto, decir, porque lo que ha dicho, lo que estabas diciendo tú, Roberto, justo antes de empezar la charla, he visto en el Instagram uno de los mejores powerlisters de Estados Unidos que le preguntaban, ¿cuáles son los mejores ejercicios para mejorar la sentadilla? Y él ha dicho, hacer tu trabajo de volumen y hacer una buena sobrecarga progresiva en sentadilla. <risa> Así que eso es como él ha mejorado una sentadilla hasta llegar a 400 kilos, sin ejercicios raros. ¿no? Claro. Y al final es una forma de, de decir esto, los dos mejores ejercicios son hacer más sentadillas. Y, y con respecto a esto, nosotros siempre decimos esa diferencia entre aislamiento y activación, de verdad. Realmente puedes conseguir un mayor aislamiento de una musculatura en un ejercicio pero si tú mueves un 100% de una intensidad en una sentadilla barra baja, tu cuádriceps se va a involucrar al 100% porque lo necesitas para levantar ese peso y para terminar una extensión de rodilla Entonces sí, puede que haya un, ma una mayor, un mayor aislamiento en un eh, ejercicio en concreto, pero luego a la hora de hacer un ejercicio más global, como va a mover más carga, la activación tiene que ser máxima, porque para hacer un peso, una sentadilla trasera, tu, tu cuádriceps se tiene que activar o estimular al 100%, si no, no la movería ese peso. Que te ayuden otros grupos musculares está claro, por eso mueven más carga, pero eso no quiere decir que tu cuádriceps se involucre menos, ¿no? Claro. Yo, de hecho, bueno, en, en
0: un estudio que, que comparaba, por ejemplo, también el rumano con el clásico y tal, eh, y, y hablaba de, pues, de activación de los músculos, tal, o sea, me flipó porque comparaban ambos ejercicios con la misma carga. Y digo, o sea, coño, es que tú no mueves la misma carga en uno que otro. Entonces, claro, obviamente, si usas la misma carga el factor limitante va a ser que el rumano muevas menos entonces eh, pues bueno claro a paridad de carga pues trabajarás más con uno que con otro pero y si le metes todo lo que le deberías de meter al otro o sea yo no he visto todavía pues ese tipo de comparación eh, moviendo lo máximo en cada uno de los ejercicios realmente si hay tanta diferencia y entonces sobre todo pues el tema de lo que decíamos antes no que puede lo más puede lo menos y, y entonces, claro, si tú realmente dominas mucho el movimiento básico y luego le puedes sacar mucho más partido a todas las variantes, pero viceversa se me hace que cuesta arriba, por lo menos, no sé, a nivel didáctico, ¿no? Yo aquí, como entrar un poquito en Discordia, sí que creo que también que la gente,
1: cuando escucha este mensaje, se vuelve a confundir. Y es que nos escuchamos nosotros hablar de hipertrofia cuando venimos del power también, o a ti, Roberto, que habla mucho de los básicos aplicados a la hipertrofia, y se cree que el power builder es hacer un 1RM todos los días en el básico que más pueda mover y luego irte a hacer ejercicios al fallo, ¿sabes? Entonces sí que creo que es verdad que tienen que diferenciar de No es lo mismo cuando hablamos de una sentadilla trasera de que le haga barra alta o que esté con una posición de barra baja con una flexión de cadera brutal, porque no sabe siquiera hacer la técnica de su sentadilla todavía, y se cree que haciendo de uno a tres repeticiones todo el año y luego pegándote el bombeo en los ejercicios de, de aislamiento, es ser culturista o ser powerbuilder, ¿no? Y yo estamos hablando también aquí de que hay que saber aplicar eh, con tu mismo básico, con tu misma sentadilla, un bloque de fuerza y luego bloque de más repeticiones, de trabajo de hipertrofia puro, de en tu rango, eh, como sabemos que se estimula y demás, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de la frontal, es muy claro porque tú sí, hay la más, más verticalidad, pero si tú um, consigues, eh, digamos, esa verticalidad con una sentadilla barra alta eh, y con la frontal, lo que te pasa es que al final el limitante sí, no. son los correctores, más que, la propio, que los propios cuárices te está llevando más trabajo los propios erectores que los propios cuárices, ¿no? Encima, con una menor carga absoluta, que nada más que se tiene en cuenta, como tú decías, la intensidad así relativa y no se tiene en cuenta la intensidad absoluta. Entonces, eso también es muy importante. No se trata de hacer los básicos solo a rango de fuerza todo el año y después poderte poner a trabajar eh, los ejercicios de aislamiento, sino con esos básicos trabajar rango de hipertrofia y saber seleccionar las variantes de los básicos, como puede ser una barra alta con pausa, una barra alta con tempo, una nada ninguna otra locura y no tenerte que ir a una sentadilla como tal de power lifter con los pies súper abiertos
0: plana y con una barra baja muy baja claro 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 eh, eh, sobre el tema por ejemplo de yo he visto que también hacéis uh, bueno uh, subís no y hacéis un montón de ejercicios si proponéis un montón de ejercicios súper interesantes también a nivel de eh, trabajo de estabilización y demás que también he visto de Westside y todo el rollo sí. de Simmons y demás Um, y me viene a la mente ahora pues, una pregunta acerca de um, qué importancia creéis que tiene uh, el trabajo con barra o libre o trabajo de estabilización uh, al final a largo plazo para, para el desarrollo de la fuerza de la hipertrofia y, y también sobre el, el tema de evitar lesiones y demás, porque... Lo que mucha gente, mucha gente igual estará pensando o, o, o suele pensar es, vale, ok, te compro que, que hacer básico pesado es importante, te compro trabajo de fuerza, pero ¿sabes qué? Me voy a ir a, a la jaca, me voy a ir al multipower porque así pues no tengo que estabilizar y, y solo me centro en tirar y total, como yo no soy powerlifter y lo único que quiero es que, que estimular el músculo, pues encima pues puedo apretar más la serie pues, y no tengo ese problema de, de, de que la barra se me va para cuenca, ¿no? O sea, ¿cómo veis vosotros este tema? ¿Cómo lo enfocáis? ¿Cómo lo... Cómo, qué, ¿Qué opináis?
2: A ver... Dale, dale. dale. <risa> Esto es complicado. Es que este,
0: este tema nos gusta
1: mucho. Bueno, como ha dicho ya, soy fanático de Wesai. Yo, por mis lesiones de la espalda que he tenido, de rodilla y demás, desde que empecé en estos 13 con 13 añitos, eh, la importancia de los músculos estabilizadores, la importancia del control, de la técnica y demás, ha sido una base fundamental, ¿no? Incluso recientemente he estado hablando mucho de ese trabajo propio cestivo, ¿no? Eh, yo aprovecho, en nuestro caso, aprovechamos mucho. El calentamiento, y hace una, hay una frase que dice que el calentamiento es el entrenamiento, y aprovechamos mucho el calentamiento, las aproximaciones con las que perdemos muchas veces tiempo, los básicos y demás, para meter todo este trabajo que haga falta a nivel complementario. ¿no? Si tenemos en cuenta que es importante hacer trabajo básico, el trabajo correctivo, el trabajo de propiciación, el trabajo de estabilidad, va acompañado de la mano. Si quieres tener de nuevo esa base a largo plazo, esa salud a largo plazo, porque al final, si tenemos que darle un buen carácter del esfuerzo a un peso muerto pesado a una sentadilla pesada, tenemos que también tener una buena zona media para prevenir lesiones. Pero es que también, de cara a la parte a nivel de masa muscular o de estética, eh, cuando veas a estos grupos musculares o estos atletas que entrenan solo con analíticos, dices tú... Y ese glúteo no solo sale hacia atrás, sino que sale a los lados, esa parte del glúteo medio. Empiezas a ver una cantidad de detalles que, que no ves en otros culturistas ¿no? o en otros levantadores que llevan toda la vida haciendo eh, entrenamiento pesado. Y bueno, eh, San Wat es uno de los ejemplos más claros que podemos, que podemos ver porque es una auténtica pasada. Víctor se ha enfrentado a él, lo hemos visto en persona. Y aunque no se está preparando para, para culturismo en persona de verdad, sino que está en power, se le ve una densidad, se le ve que está apretado. Unos detalles a nivel muscular que eso no te lo da a otra cosa, no te lo da a ningún otro componente, ¿sabes?
0: Total, totalmente.
2: San lo vi yo en el, en el europeo, en el, competimos en la misma categoría en este último europeo y en el pesaje. Eh, se le notaba la masa muscular con el chándal, sí, sí, él sí. llevaba el chándal no puesto locura, y se notaba sí. todo el glúteo la forma del glúteo lo er la espalda, los erectores es, increíble, es, con es, el chándal es un, puesto es un no caballo,
0: parece un caballo yo cuando, cuando sí, lo vi sí, en tío. el mundial tío, dice esto qué es tío? <risa> además luego nos los encontramos por Boston por, 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 la, por la calle y tal, nos hicimos una foto y, tal, y, y, y le íbamos por detrás y decimos pero esto tío es que no es ni medio normal este hombre <risa>
2: caballo.
0: Es una locura. Uh, y mira, yo... La
2: edad que tiene, Roberto, que tiene casi 50 años, creo que 49, este año 50, creo. Es
0: increíble, es increíble. De hecho, bueno, me, me, lo quería traer a, a, a este evento, pero bueno, para el próximo, porque al
2: final ese, y fui, fui, fui preguntando
0: a todo el mundo y al final, bueno, ya cuando cubrí el cupo de, de internacionales no quería petar esto de traducciones porque se hace pesado. Pero bueno, el año que viene, a ver si lo traemos. Y bueno, acerca de esto, de hecho, me viene una frase ahora a la mente, que no sé de dónde, de dónde sale, en, en Italia la había escuchado, que decían eh, lo, que, lo que estabiliza... Uh, artificialmente desestabiliza funcionalmente. O sea, es una frase que es muy chula porque, bueno, al final, claro, cuando tú estás ahí uh, estabilizándolo todo, pues estás como poniendo parches y hay, hay músculos que, que dejan de, de funcionar. Claro, y al final, pues a la larga, pues puedes crear una, unas asimetrías o una, unos desequilibrios en la propia cadena muscular. Y, y, de hecho, yo, bueno, he tenido casos de, de competidores incluso veteranos que han competido, que han trabajado durante muchos años y tal, de forma muy analítica, y luego ponerles a hacer un básico y, y que, que se desmontaban, se desmontaban y, y le veías luego eh, eh, pues eso, carencias a nivel físico, que tras trabajar un año de forma pues, muy básica, con un trabajo muy, muy sencillo, mirando la técnica de los básicos y demás, usted ha teniendo un cambio. Eh, ya no solo a nivel de musculatura más profunda o, o, o de tallitos sino también a nivel de rocosidad de la, del músculo luego en la competición que es algo que, que tampoco he visto que esté estudiado pero que por lo menos la, lo que se, he visto que se teoriza que algunos, que algunos veteranos expertos del tema teorizan es que al final el trabajo de la, más específico de fuerza eh, a nivel de fibras blancas y demás pues como que a nivel superficial pues crea más ese nivel, o sea, esa dureza. También quizás la activación del de sistema nervioso, una mayor activación del sistema nervioso aumenta quizás más la dureza en reposo. No sé cuáles son realmente los factores y, y en este caso me gustaría preguntaros, pues ya enlazándonos entonces al tema del power building, ¿cómo veis vosotros este binomio de utilizar los básicos como potenciación nerviosa para poder luego, y trabajo de fuerza, bueno, ya lo hemos dicho, para poder luego trasladar esa activación nerviosa a los trabajos accesorios o complementarios más específicos del bodybuilding.
2: Yo esto, Roberto, es algo que además lo he, lo he visto con mi atleta en un caso muy concreto con Alex Peralta, que es un, un físico natural que llevo, que ha competido este año pasado. Y en la cuarentena pues solo teníamos dos mancuernas y estuvimos entrenando con, con las mancuernas, pues bueno, más bombeo, tal. Consiguió un aspecto pues lleno, que se le vía bien. Pero le faltaba ese punto de dureza. Fue volver al gimnasio, meter, no sé, 12, 14 semanas, tampoco más. De otra vez el trabajo básico, otra vez remos pesados. Ya no solo hablar de peso muerto sentadillas, sino bueno, remos pesados, preses pesados. Y otra vez volver y cambiar completamente ese aspecto. Un mismo peso corporal, un mismo porcentaje de grasa aproximadamente, pero un aspecto totalmente distinto. Y que no se necesita mucho tiempo para verlo realmente, que es lo que tú dices. No es una cosa que diga, sí, está claro que si entrena 10 años en los básicos, va a conseguir ese aspecto. Pero es que a corto plazo también se acaba viendo visualmente esa dureza, ese punto de, hostia, este ha entrenado pesado, este ha entrenado con básicos. ¿no? Eso se ve mucho. Y, y luego con respecto también a lo que hablábamos que decía Rubén, yo creo muchas veces que ese mito o... El, esa etiqueta de que si hacen muchos básicos te acaban lesionando, el problema es que esa gente no ha hecho básicos. Y cuando ha intentado hacer los básicos, no tenía esa base, no tenía esa experiencia, ha querido llevar ya a... Vale, nunca he hecho una sentadilla libre. Estoy acostumbrado a hacer un rir cero en prensa. Voy a hacer un rir cero en sentadilla. No le eches la culpa a la sentadilla. La culpa la has tenido tú que no has tenido una buena adaptación un buen aprendizaje, ¿no? Entonces, muchas veces acaba pasando eso, que entre el mundo del culturismo está ese miedo a los básicos porque cuando se hacen, se hacen mal. Entonces, claro, pues bueno, si lo hacen mal, está claro que el riesgo de lesionarte es mayor que en unas extensiones de cuádriceps si las hacen mal.